0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast, der Podcast für glückliche Kunden, zufriedene Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert und danken dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen.
1: Ich bin Jens Margraf, Unternehmer an vier Standorten hier in Nordhessen und ich bin Taxi mit Leib und Seele und freue mich, dass wir euch heute wieder ja, ein paar coole Geschichten erzählen können und euch natürlich auch Dinge an die Hand geben, die euch im täglichen Leben im Taxi, außerhalb des Taxis, unterm Taxi, über Taxi helfen können.
0: Ich mache eine harte Vollbremsung. Der Gurt schnürt sich scharf in meinen Oberkörper. Er hält mich zurück, sodass ich nicht mit Karacho durch die Frontscheibe direkt auf die Straße segere. Alter, was war denn das bitte für eine Aktion? Mein Herz klopft aufgeregt bis zum Hals. Mein Mund ist weit aufgerissen. Hallo, hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen? Schön erstmal die Vorfahrt genommen. Es hat nicht mal eine schmale Hand dazwischen gepasst. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Brüll ich den anderen jetzt lautstark zusammen? Oder lasse ich das durchgehen? Diese Situation ist dir vermutlich auch schon mal so oder so ähnlich im Straßenverkehr passiert. Um rücksichtslose Verkehrsteilnehmer geht es in der heutigen Folge. Wir sprechen darüber, welche negativen Folgen bei rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern für dich entstehen, laden dich ein zu, mach mit beim Experiment ein eindrucksvoller Perspektivwechsel und neun einfache Tipps gegen gnadenlose Raser. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Unserem Taxi wurde die Vorfahrt genommen. Und unser Fahrer hat echt Glück gehabt, es ist nichts passiert. Ja? Und trotzdem war es eine ganz besondere Geschichte, weil er fand das nämlich so katastrophal, dass man ihm die Vorfahrt genommen hat, dass er diesem anderen Fahrzeug hinterhergefahren ist. Und das alles im Taxi, mit leuchtendem Taxischild, Ja. Und dann hielt das Auto, welches ihm die Vorfahrt genommen hat, vor ihm an einer Kreuzung an. Unser Fahrer springt aus dem Wagen raus, reißt die Tür des anderen Fahrzeugs auf und faltet diesen Herrn im Auto. Faltet ihn wirklich richtig. Brüllt ihn an, mega unzufrieden. Und hey Leute, ich war entsetzt, weil dieser Herr hat uns dann angerufen und hat mir dann die Situation in der Zentrale geschildert, was unser Fahrer da so gemacht hat. Und das war nicht in meinem Sinne.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Falten meinst du vermutlich verbal.
1: Ja, er hat ihn verbal gefaltet, genau. Ja. Der Kunde hat es bei mir am Telefon so gesagt. Ja, hat ihn gefaltet. Er ist gefaltet worden von einem meiner Fahrer.
0: Ja, ja eine Geschichte, glaube ich, die im Taxi- und Mietwagenalltag sowohl in der Stadt als auch auf dem Land passieren kann. Und mich würde mal interessieren, wie entspannt bist denn du eigentlich im taxi unterwegs? Ab und zu sitzt du hier selber noch im Taxi und machst Brumm rum. Ich mach Brumm rum, ja, ja. okay. Brum, Brum. Mach ich. Ja. Und bist du denn wirklich so tiefenentspannt entspannt unterwegs? Lass uns doch da mal reingehen.
1: Ja, also ich möchte mal sagen, das hat sich in den letzten Jahren einfach wirklich verändert. Ich war immer schon ein sehr zurückhaltender Fahrer, aber bin trotzdem gerne zügig unterwegs auch. Und gerade dann, wenn natürlich die Hütte brennt ja und viel zu tun ist, dann ist man halt auch wirklich stramm am Fahren. Und ähm, für mich ist es einfach so, ich beobachte halt, dass, dass viele Verkehrsteilnehmer draußen immer aggressiver werden, finde ich halt. Und das merke ich halt auch hin und wieder natürlich bei meinen eigenen Leuten, wenn, wenn wir Reklamationen bekommen und wenn sich Menschen halt beschweren und die meisten die dann so unterwegs sind, die sich da so aufregen, da kann man gut diese Begriffe wie Aggressivität, Aufbrausen, cholerisch, hitzköpfig, impulsiv, jähzornig, reizbar, tobsüchtig, unbeherrscht dafür super gut benutzen, weil das ist genau das Verhalten, was auch mein Fahrer an den Tag gelegt hat. Und das sehe ich oft auch in Taxen, wenn man deutschlandweit unterwegs ist. Was für Gestiken, wie schnell man hupt und wie schnell man sich genau mit der Thematik, wenn jemand anders sich vielleicht aus seiner Sicht nicht korrekt verhält, wie sich dann unsere Fahrer und Fahrerinnen manchmal verhalten. Und gerade die sehen wir ja, ne? nicht die, die sich korrekt verhalten. Ich bin selber halt wirklich nicht mehr so schnell genervt, auch wenn mir mal irgendjemand hinten an der Stoßstange hängt oder so auf der Autobahn. Ich wechsle dann einfach die Spur, halt mein Tempo, lass den vorbei. Dann äh, bin ich lieber der, der jagt, als der Gejagte. ja Und ähm, was ich früher mal gern gemacht habe, wenn ich so jemanden dicht auf der, an der Stoßstelle habe, habe ich immer die Scheibenwaschanlage angemacht Und dann konnte man im Rückspiegel halt sehr gut sehen, wie schnell der oder diejenige dann zurückgefallen ist. Besonders im Sommer ätzend, wenn man dann irgendwie die Mücken auf der Scheibe hat oder so. Ja, ist nicht so richtig geil, aber hat eine Riesenwirkung gehabt. Muss man wirklich sagen, mache ich heute nicht mehr. So Heute fahre ich wirklich rechts rüber und dann ist es okay. Und klar, wenn man im Straßenverkehr selbst mal einen Fehler macht und das ist auch mir schon passiert, dann bedanke ich mich. Ja, bei dem anderen in irgendeiner Art und Weise und möglichst auch so, dass er das als Entschuldigung anerkennt, ja. Und ich freue mich halt, wenn letztendlich jemand auf mich aufpasst, auf dem Straßenverkehr. Und das ist ja gut, ne? Man fährt manchmal irgendwo raus und denkt, boah, gibt's doch gar nicht. Den habe ich nicht gesehen. Ja, so Situationen kennen wir alle. Und dann ist es toll und super, wenn ein anderer auf uns aufgepasst hat. Und mal ganz ehrlich. Manchmal sind natürlich die anderen Verkehrsteilnehmer echt richtig schwierig, oder? Eine Lösung wäre einfach auch mal darüber nachzudenken, wie sieht es denn mit uns selbst aus, wenn wir die Situation im Nachgang mal betrachten. Ja, Das heißt, wenn wir einen Fehler gemacht haben, Straßenverkehr, oder auch dann, wenn wir andere uns von anderen irgendwie da leiten lassen, dass wir einfach im Nachgang mal sagen, war das überhaupt alles so schlimm? Man erzählt ja, es wäre fast so weit gekommen. Fast so weit gekommen heißt für mich aber immer, es ist nicht passiert. Na, auch wenn sich Kunden beschweren oder das heißt noch nicht mal Kunden, irgendwelche Leute, die bei uns anrufen und sagen, der Fahrer oder die Fahrerin hat das und das und das gemacht, es wäre fast das und das passiert. Es ist nicht passiert. Das finde ich jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt dabei.
0: Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die fand ich auch mega spannend, wo es um das Verkehrsverhalten einfach geht. Und die Unfallforschung hat da einfach herausgefunden, die das regelmäßig seit 2010 einfach auch macht, dass sich die letzten Werte, mit denen sie verglichen haben, einfach verschlechtert haben. Zum Beispiel haben sie einfach sich angeguckt, wie ist denn das, wenn dieses Beispiel, was du auch gebracht hast, übrigens, da könnte ich richtig kotzen, wenn es bei mir jemand echt auch macht, ne, dass sich jeder fünfte Autofahrer schon mal mit der Lichttupe die Überholspur frei räumt. Ja? Und 2016 war beispielsweise dieser Wert noch halb so hoch, so dann haben die rausgefunden, etwa jeder Dritte fährt schon mal dicht auf, auf. Ja, und es gibt auch so notorische Linksfahrer. Ich meine, wer kennt die nicht? Ja, meistens haben die den ja, Hut auch auf, ne? Fahren dann. Chloron ihren, auf der Hutablage. Ja, genau. Ja, wie gut ist, wie gut, dass wir keine Vorteile haben. Nein, nur. Ja, ähm, und das ist das einfach, was sich verändert hat. Ja Und auch mehr als die Hälfte der Befragten gibt einfach auch an, dass sie schneller fahren als sonst, wenn sie sich einfach auch ärgern. Ähm, generell haben die, äh, haben die Umfragenden festgestellt, dass das Verhalten im Straßenverkehr einfach ruppiger und aggressiver geworden ist. Ja? Und dass es auch keinen Unterschied macht, ob es Autofahrer oder Radfahrer sind. Ja, das fand, ich, ja genau, das fand ich einfach auch nochmal ganz interessant. Das heißt, wenn dein subjektiver Eindruck auch so ist, wie der bei uns ist, dass es einfach ein bisschen härter und harscher auf den Straßen zugeht, das gibt einfach auch Umfrageergebnisse, die das einfach auch belegen, belegen können. Und wir machen diese Podcast-Folge, um dich einfach auch einzuladen, ja, du, dass du einfach auch stressfreier selbst auch unterwegs sein kannst, auch wenn im Außen manchmal besondere Sachen halt passieren. Wenn dir wirklich irgendeiner da auf der Stoßstange rumhängt, ja, oder diese notorischen Linksfahrer, dass du letztendlich da auch einen riesengroßen Einfluss auch hast. Und ich äh, mag euch dich zu einem ganz spannenden Experiment erinnern. Ich hole dich mal direkt in eine Situation rein. Stell dir mal die folgende Situation vor. Du fährst gerade auf der Stadtautobahn, ja, das ist jetzt für, für alle Städter oder auf einer normalen... Bundesautobahn ganz links, überholst gerade ganz entspannt und plötzlich siehst du von hinten schon, wie einer dort mit einem schwarzen Auto angefahren kommt. So, und dann bist du mitten im Überholvorgang und der andere kommt ran und ran und ran und dann siehst du plötzlich ein schwarzer VW-Touran, der dir wie wild auch Lichttube gibt. Ja, dich beängstigt es natürlich, weil du in dieser Situation auch echt denkst: Boah, krass, was ist denn mit dem los? So, das ist die. Die Situation, in die ich dich mal reinholen möchte. So Und jetzt mag ich dich zu einem Perspektivwechsel einladen. Denn in, im ersten Moment wirkt es ja so, als ob der Fahrer total aggressiv ist und sich dort die, sein, sein Verkehrsrecht auch reinfordern möchte. Und stell dir vor, hinten im Auto oder auf dem Beifahrersitz sitzt eine schwangere Frau, die gerade Wehen hat. Und die müssen ins Krankenhaus fahren. Wie verändert das die Situation für dich? Fühl dich da mal rein. Die Situation hat plötzlich eine ganz andere Färbung, weil du letztendlich nie weißt, warum macht der andere so einen Alarm? Der wird irgendeinen Grund letztendlich dafür haben. Und das ist ein Bild, was mir auch immer wieder auch hilft, wenn einfach solche Situationen auch auftreten. Dort auch zurückzutreten und zu sagen, hey, es wird einen Grund für den anderen geben, dass der einfach auch so schnell fährt. Und deswegen ist dieser Perspektivwechsel, finde ich, einfach eine wundervolle Möglichkeit, um bei dir auch den Stress rauszunehmen, weil dafür ist diese Podcast-Folge auch da. Um dir einfach eine weitere Perspektive letztendlich auch anzubieten.
1: Aber ich glaube nicht, dass alle die schwarzen Turans, die mir manchmal in an der Stoßstange hängen, eine schwangere Frau im Auto haben. Aber ich habe verstanden, was du sagen du willst. Du kriegst damit. den Punkt, ja. ja. Das auf jeden Fall. Und hierbei geht es ja wirklich einfach darum, einfach Verständnis für den anderen zu entwickeln. Ob das denn ja wirklich so ist oder nicht, aber es macht halt was mit uns persönlich. Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Früher war ich. Ja, da anders unterwegs. Und ich finde halt auch, und jetzt zurück zum Taxi, dass ein Taxi oder ein Mietwagen ist einfach kein angemessener Ort, um aggressionlos loszuwerden Ja, und wir haben halt so viel Aggroverhalten draußen mit vielen, dass wir einfach sagen können, hey, wo wollen wir denn hin? Gerade wir als Taxi-Mietwagenfahrer. Ich finde, dass wenn ich mich so nerven lasse von den anderen Verkehrsteilnehmern, der Stress, der überträgt sich doch auf unsere Kunden, was wir auf keinen Fall wollen. Dann bin ich schon irgendwie angefressen. Ja, der Kunde steigt ein und der Kunde merkt das. Das ist schon mal so ein Punkt, finde ich, der wichtig ist dabei. Ne, wir fallen dadurch natürlich auch ungern im, im Straßenverkehr auf, weil wir selber vielleicht dann schon, wie du eben schon gesagt hast, auch was äh, die Statistiken und sag mal die Werte von Versicherungen und wer da überall nachforscht, was die so rausbekommen. Wir fallen dann auch selber auf, weil wir einfach angefressen durch die Gegend fahren. Und damit fährst du automatisch schneller. Das ist so, ne? Kommt, von selbst. Ich selbst fühle mich halt einfach in der Situation natürlich viel gestresster und mache vielleicht auch eher Fehler. Keine Ahnung, fahre eine falsche Adresse an, pass nicht auf. Ja, mir passiert vielleicht näher auch noch irgendwas oder ich donnere irgendwo geben, fahre rückwärts, äh, sehe einen Pfosten nicht oder was. Ich weiß auch immer, was da kommen kann. Und mein Arbeitstag wird so viel, viel, viel anstrengender. Und da wollen wir euch gerne rausholen. Ich kommuniziere vielleicht auch ganz anders mit meinem Arbeitsumfeld. ja, vielleicht mit der Dispo-Kontakt und bin natürlich jetzt durch den Straßenverkehr einfach genervt und gebe dann da vielleicht auch eine patzige Antwort. Das heißt, ich gebe dann diese ganze negative Energie auch noch weiter in mein, an mein Arbeitsumfeld, was halt auch, finde ich, einfach nicht fair ist gegenüber den anderen, weil die haben damit ja nichts zu tun. Letztendlich leidet die Qualität meiner Arbeit darunter, in den meisten Fällen jedenfalls. Und da muss man auch noch sagen, es ist nicht gesund. Die anderen können wir einfach nicht verändern, aber jedoch können wir uns verändern und entsprechend entspannter mit den Fehlern der anderen umgehen.
0: Und, und unsere Einstellung dazu verändern. ja, Weil die Dinge passieren, jemand macht was. Und du hast immer die Wahl. Und dafür ist einfach auch dieser podcast da. Du hast immer die Wahl zu entscheiden, wie gehe ich damit um. Weil es geht ja auch nicht darum, dir das Verhalten des anderen zu verändern, sondern du lebst einfach wesentlich entspannter und klarer und fokussierter, wenn du einfach weißt, okay, ich verändere meine Einstellung dazu. Ich grenze mich beispielsweise ab, wenn jemand auch brüllt. ja, Oder wenn jemand einen, einen Kacktag hat, ziehe ich mich einfach zurück und laufe da auch nicht rein. Ja, also dort wirklich auch zu merken oder wenn es auch diese besonderen Menschen gibt und die gibt es auch. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, die gibt es draußen nicht, sondern es gibt echt besondere Menschen, da einfach auch wirklich für dich so klare Linie auch zu ziehen. Und wenn dann jemand einfach, wenn du so ein Erlebnis dann auch hast, dir dann so vorzustellen, wie als wenn du... Ähm, in Dreck gefallen bist, ja, du ähm, dann so Staubspuren auf deiner Jacke hast und die so richtig einfach so abwischt, ja, so wie mit der Hand die abwischst und dir dann einfach auch vorstellst, dass dieser Dreck auch abgeklopft ist und dass du jetzt auch weitergehen kannst, weil es wirklich die Wahl, und das ist so unfassbar schön, das haben so viele Wissenschaftler in unterschiedlichen Studien rausgefunden, es ist deine Einstellung auch den Dingen gegenüber, ja, das heißt, dort auch zu sehen und zu verstehen, Du kannst dich abgrenzen, du kannst die Erlebnisse sehen und du musst ja letztendlich auch nicht mitspielen. Ich glaube, wir hatten mal in irgendeiner Podcast-Folge auch das Bild. Ich muss gerade, weil ich es direkt vor mir auch gerade sehe. Es sitzen zwei Kinder im Sandkasten. Ja. Zwei kleine Kinder haben ihre bunten Förmchen -Partei, hält dann noch einen Eimer vor sich, eine blaue und eine rote Schippe in der Hand. Ja, Und jetzt fängt das eine Kind, das andere Kind an, mit Sand zu bewerfen. Ja. so Und jetzt kommen wir mal hier zurück zu den aggressiven Verkehrsteil, in deinem Taxi und Mietwagen. So, und jetzt fängt die blaue Schippe an, dich mit Sand zu bewerfen. So, und jetzt hast du die Chance, mit deiner roten Schippe zurückzuwerfen oder du lässt es einfach abprallen und somit ist es gar nicht losgegangen, das Spiel. Und dort das immer wieder auch zu sehen und zu entscheiden und dich darin auch zu üben und deine Workouts damit auch zu machen.
1: Mhm. Ja, schönes Beispiel mit Sand schmeißen. Also, Leute, einfach den Sand einmal abkriegen und dann einfach... Sagen, ist nichts passiert. Lass mal so. Wir schmeißen nicht zurück. Ja, Babette, ich würde mich freuen. Wir haben uns so neun Tipps überlegt. Ja, Vielleicht können wir die abwechselnd einfach mal vortragen und vielleicht beginnt Babette damit auch. Was hältst du davon? Mm. So Sachen aus dem Taxi-Alltag oder aus dem Straßenverkehr.
0: Mm. Genau. Ich bin ja auch Autofahrerin. So. Und, ja, ich bin ja auch Autofahrerin. Und... Als allererstes, den ersten Tipp, den wir vor euch haben, ist aufmerksam zu fahren. Aufmerksam bedeutet wirklich echt auch zu gucken, ah, alles klar, den Überblick auch zu bewahren, schon so zwei, drei Schritte auch vorauszudenken, weil das reduziert den Schritt, weil du einfach auch siehst, okay, das könnte jetzt auf mich zukommen und das alles gut im Überblick auch zu haben, ja, zu sehen auch, wie andere Verkehrsteilnehmer reagieren könnten und durch dein aufmerksames Fahren reduzierst du den Stress für dich in allererster Linie und als zweites natürlich auch für alle, die mit dir dann im Straßenverkehr zusammenkommen. Ja, Gelassenheit, Höflichkeit. Und auch Respekt im Straßenverkehr. Ja, kannst du dir jeden Tag eine gute Tat wirklich auch jeden Tag, wenn du im Auto unterwegs bist, mindestens einen Menschen auch dir einen Fußgänger auch rüberzulassen, ja, mit Freude und das auch zu sehen, dass es so eine schöne Situation einfach auch das bringt, das ist auch aufmerksames Fahren, indem du nämlich den Fußgänger siehst, der jetzt über die Straße gehen möchte und du kannst ihm einfach oder ihr deine Freude damit machen.
1: Und dann regen sich manche schon auf, weil man nämlich genau das macht hinter einem. Die dann auch schon hupen manchmal, die es dann vielleicht eilig haben. Und da ist wahrscheinlich dann wieder diese schwangere Frau in diesem schwarzen Turan hinter mir oder so. Was durchaus sein könnte. Die habe ich nicht vergessen, Babette. Mhm. Ja, dann wäre noch so das Thema Durchatmen. Ähm, mit den Sachen habe ich mir früher mal auch sehr, sehr schwer getan. Aber denkt euch mal so an Meditationstechniken, an Atmung. Wenn ich so eine scheiß Stresssituation hatte im Straßenverkehr, dann einfach mal wirklich eine kurze Pause am Taxistand machen und echt gut in Bauch atmen. Oder es gibt so eine 4 7 8, glaube ich, Atmung. Das kennt man bei Bett noch viel besser. 4-7-8. 4-7-8, ja, okay. Das heißt, ich atme auf 4 ein oder 4 Sekunden einatmen, halte 7 Sekunden. Und atme acht Sekunden aus. Und ich kann euch eins sagen, auch wenn ich jetzt nicht der Meditationsprofi hier bin, das funktioniert. Man, man fährt echt runter sein System. Also in all den Situationen versucht es einfach mal, auch wenn er mich vielleicht ein bisschen für verrückt haltet. Aber ich finde im Taxi, wenn ich da meditierende Fahrer dann sehe, natürlich nicht während der Fahrt bitte, ja, das ist auf jeden Fall eine Lösung dafür. Und probiert es aus, ist cool. Und geht nicht nur im Taxi, im Straßenverkehr, sondern auch so, wenn man sich vielleicht mal über irgendwas aufregt, könnte auch in der Dispo gut funktionieren.
0: An der Stelle möchte ich gerne mal mit dem Vorurteil zu Meditation aufräumen. Meditation bedeutet nicht, dass du im Schneidersitz auf dem Berg sitzt und in der Einsamkeit bist, sondern Meditation bedeutet in meinem Verständnis einfach mit Aufmerksamkeit die Dinge auch zu tun, egal was du einfach auch tust. Das heißt, du kannst auch eine Meditation im Auto machen, indem du ganz aufmerksam einfach auch dabei bist, weil darum geht's ja in der Meditation, ganz aufmerksam einfach in diesem Moment zu sein und nicht mit dem Gedanken nach vorne oder zurück, sondern jetzt einfach auch zu sein. Und das, da kommen wir nämlich in den dritten Punkt. Wenn rote Ampeln sind, kannst du das einfach mit der Atmung mal ausprobieren. Ja, dass du einfach mal sagst, hey, guck mal, hier ist eine rote Ampel und ich nutze das jetzt. Erinnere mich daran, dass ich jetzt einfach mal tief atme, weil wir sind Meister am Flachatmen. Das heißt, die Atmung geht gar nicht mehr tief in den Bauch rein. Und wenn du Babys mal beobachtest, Neugeborene, die ganz frisch auf die Welt gekommen sind, wo atmen die rein?
1: Vielleicht in den Bauch? Ja, Echt? und das dort ist auch, so das auch. Schon so lange her bei mir, deswegen so. weiß ich jetzt nicht mehr genau.
0: <lacht> ja. Das wirklich auch zu sehen, ne? Babys atmen in den Bauch rein. Das ist dein und mein normaler Zustand auch. Und das vergessen wir manchmal beim Alltag, nur bis sehen, boah, das ist total schön.
1: Zur Ampel würde ich noch sagen: die Ampel kann mich aber halt auch stressen. Ja Und sich da nicht stressen lassen. Das heißt, ich bin unterwegs, hab's eilig und die Sting ist kurz vor auf Rot. Ich meine, in Berlin kenne ich das bei Babette, die, da ist das Rot ein anderes wie hier auf dem Land, <lacht> habe ich manchmal den Eindruck. Also da kann man bei Gelb noch gut rüberfahren. Ne? Und die in Berlin, wenn ich da mal durch die Gegend fahre, dann, dann sind die schon genervt hinter mir, wenn ich bei Gelb einfach schon anhalte, denke, ja, da willst du ja nicht rüber. Naja, okay, das wollte ich nur noch sagen, Ampel... Ne, wenn die halt umschalten, das ist Stress, den Stress runterkriegen. Dann hätte ich nochmal so eine, ja, eine Position, Perspektivwechsel, was die Polizei angeht. Ihr kennt das sicherlich auch manchmal, Polizeikontrollen, ist man genervt von, man ist auch aufgeregt. Einfach auch da zu sehen, hey, die Jungs machen ihren Job und die Mädels dort und da auch echt entspannt bei bleiben. Ne? Und auch sich mit denen nicht anzulegen, ne? auch wenn die manchmal vielleicht provokant auftreten oder so. Da würde ich nicht, auf dieses Spiel würde ich einfach nicht einsteigen. Nett und freundlich bleiben, egal was die anderen tun. Finde ich auch ganz wichtig.
0: So, Tipp Nummer fünf, Jens. Hm. Ein Tipp den ich auch so wichtig finde, wo ich das jedes Mal feiere und mich freue, wenn ich diese Menschen, in Berlin sind die meist in Orange, na, für alle Großstädter unter euch. Ich weiß gar nicht, sind die nur in Berlin orange?
1: Nee, auf dem Land haben wir die auch oft in Orange. Ja,
0: sind die auch. in? Mhm. <lacht> die sind auch
1: groß, <lacht> oft ja, stark, richtig. Ja, ja.
0: genau, Müllfahrzeuge. Ja. Leute, mega Wichtig auch, wirklich, auch wenn die ihren Job halt auch machen. Ich weiß noch, wie, wie lange ist es her? Zwei, drei Jahre in Italien haben die gestreikt im Sommer. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Und dann war in Italien Chaos, weil die Müllfahrer gestreikt Ach haben. Doch, weil so viel hm. Müll da
1: überall rum lag. Ja, und das, das war, war im krass. Sommer und
0: das hat total gestunken. Das heißt, auch stressfrei zu bleiben bei den... Bei den Müllfahrzeugen. Ja, in Berlin haben die eine mega coole. es ein großes Unternehmen, ja, Berliner Stadtreinigung, und die haben so so eine geile Agentur. Ich freue mich immer richtig, dann zu gucken auch, was die so für Claims auch einfach halt auch dran haben, ne? Und auch die Jungs und Mädels, die das einfach machen, einfach auch ja, dich darüber zu freuen, dass die jeden Tag den Müll halt auch abholen. Mega.
1: Ich hatte es diese Woche vorgestern. Ich stand hinter Müllwagen, musste warten, hatte es eilig und habe gedacht, hey, guckst den Jungs schön zu, war tiefenentspannt, probiert halt runterzukommen. Und dann ging der auch verhältnismäßig schnell an die Seite, hat mir sogar Platz gemacht. Die Jungs waren ganz freundlich, mir gewunken, ja, haben sich bedankt sozusagen bei mir, dass ich gewartet habe. Also da finde ich auch, da kommt oft Stress auf, aber den Stress machen wir uns halt selbst. Ja, was hätte ich noch? Respekt gegenüber, gegenüber Radfahrern, das hast du ja vorhin schon mal gesagt. In Großstadt ist das natürlich echt anders als auf dem Land mit den Radfahrern. Hier haben wir die nicht ganz so viel, finde ich, wie in der Großstadt, aber es ist halt einfach wichtig, gerade wenn man die überholt oder wenn die auch da manchmal vor einem herfahren und, und irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Raum einnehmen, als was ihnen aus unserer Sicht als Autofahrer zusteht. Einfach mit Respekt mit denen umgehen, den Abstand einhalten. Ne? Und ich meine, Babette, du kannst wahrscheinlich aus Berlin was anderes erzählen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass die Statistik was anderes sagt, dass die ja auch sehr rigoros unterwegs sind. Mhm. Mir ist es oft aufgefallen, auch die Kurierfahrer auf dem Fahrrad und so. Das ist manchmal schon echt, das ist kann schon Stress verursachen. Snack. Ja, ne? die müssen ja. auch
0: anders fahren. Ne? Ja, also in der Großstadt muss auch anders Taxi fahren. Taxi so. auf dem Fahrrad. Taxi auf dem Fahrrad. So, dann Punkt 7. Humor als Stressabbau. Wenn du wirklich so eine meckerbulette bulette einfachheit auch hast, stell dir einfach vor, da sitzt eine nackte Kartoffel im Auto. Ja, Stell dir einfach vor, der andere ist eine geschellt Kartoffel. Geschält oder was? Ja, genau. <lacht> oder nicht geschält, der Jens lacht. Und dann wirklich dann so ein bisschen auch das so witzig auch zu nehmen, weil dort auch Lachen entspannt. Ja, Du kannst nicht gleichzeitig lachen und ärgerlich sein.
1: Okay, also Humor habe ich überhaupt nichts mit am Hut gar nichts mit anfangen, aber nee. trotzdem noch ganz witzig.
0: Gehst du gerne mal ein zehnte Untergeschossen? Ne? Genau.
1: So, dann hätte ich zum Schluss jetzt noch was. Fahrspurwechsel ohne Aufregung, würde ich es einfach mal nennen. Das hat man ja auch oft. Man ist unterwegs. Wir haben jetzt hier nicht so viele Großstädter. Wenn ich mal in der Kasse unterwegs bin, dann muss ich kurz noch vorm Kreisel mal rüber und dann lassen die einen nicht rein. Ja? Und auch da entspannt zu sein, Nett rüber zu winken, fröhliches Gesicht zu machen zu den anderen Verkehrsteilnehmern. Das funktioniert meistens, ja. Und auch wenn ein anderer sich bei mir mal reindrückt oder so, ja, dann, dann akzeptiere ich das. Ich gebe nicht nur extra Gas, damit er nicht reinkommt und erst beim hinter mir vielleicht einscheren kann. Deswegen macht es einfach Sinn, auch da wirklich entspannt zu sein. So, das sind unsere Punkte bis hierhin. Und jetzt würde ich einfach sagen, Bett, wenn du magst,
0: wir haben ja möchtest du das noch mal ein
1: bisschen zusammenfassen ja, oder
0: so? Wir haben, ich fasse es zusammen, bringe aber nochmal den neunten Punkt rein, weil wir haben ja neun Punkte einfach versprochen. Neun. Oh shit, Und der neunte Punkt ist, Sorry. mit seinem Fahrgast in Interaktion noch. auch zu gehen. Das heißt wirklich auch zu gucken, was finde ich für ein Thema, was finde ich für einen gemeinsamen Punkt, was extrem auch die Fahrt letztendlich verbessert. Gerade wenn du mal im Stau stehst oder du merkst, boah krass, hier sind besondere Fahrumstände, einfach mit dem Fahrgast in Interaktion zu gehen, ne? was er sich für eine Musik wünscht. Ob es ihm gerade dort hinten gut geht. Ja? Also dort wirklich auch zur Stimmungs, Stimmungsverbesserung im Taxi aktiv beizutragen, was natürlich auch den Stress reduziert. Das heißt, nochmal die neuen Tipps durch ähm, zusammengefasst für dich. Aufmerksames Fahren. Hm. Durchatmen. Das war meiner. Stressabbau bei roten Ampeln.
1: Perspektivwechsel mit der Polizei.
0: Gelassenheit bei Müll Müllfahrzeugen.
1: Okay, Respekt gegenüber Radfahrern.
0: Und dann Humor als Stressabbau. Erinnere dich an die Kartoffel.
1: Naja, die nackte. Hm. Fahrspurwechsel ohne Aufregung.
0: Und dann Talk ja, mit deinem Fahrgast.
1: Ja, fein. Dann sind wir an dieser Stelle durch. Und wir hoffen, dass ihr ein paar Sachen einfach davon ausprobiert, schaut, dass ihr mit dem Stresslevel runterkommt. Ein paar werden sich auch gar nicht angesprochen fühlen, weil die sowieso gechillt und relaxed tagtäglich unterwegs sind. Aber für die, die dort hin und wieder so ein bisschen drunter leiden unter dem Stress, sage ich einfach an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne auf hallo-at-taxi-2go.de. Ihr könnt uns gerne bewerten, da würden wir uns sehr drüber freuen, auf den ganzen ja, Podcast-Hosts, ne, wie die alle so heißen. Da würden wir uns sehr freuen und sagen an dieser Stelle wieder euch alles Gute, gute Geschäfte und Horido.